0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Nummer 65 und das Ganze kurz vor dem Karneval in diesem Jahr. Ja, apropos Karneval, erst einmal herzlichen Dank fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon eine Pappnase auf und ähm, An dieser Stelle vielleicht mal noch so ein paar Worte, weil ich da auch gleich noch äh, zu einem anderen Thema was sagen will. Äh, Ein paar Worte äh, zum Enneagramm. Viele betrachten ja solche Dinge wie Enneagramm und Hypnose auch irgendwie als äh, so esoterische Scheiße, äh, wo man nichts eigentlich mit anfangen kann, wo mehr vermutet wird als gewusst. Ähm, einerseits ist es natürlich gut, äh, da springen viele dann von diesen Dingen auch ab, so dass man äh, da äh, doch eine sehr begrenzte, wie soll ich sagen, ähm, Konkurrenz unter Kollegen hat, nicht was es, wenn nicht, wenn es darum geht, diese Dinge zu besprechen, zu unterrichten, in Seminaren zu verbreiten, sondern gerade unter zernärztlichen Kollegen, die sagen, interessiert mich alles nicht, ist esoterik fange ich gar nicht erst an, also dass man da wirklich Gott sei Dank eine ganze Reihe von Kollegen hat, die sich gar nicht damit beschäftigen und auch nicht diese Dinge dann wirklich zielgerichtet nutzen können in der Patientenberatung, in der Behandlung und damit natürlich eine Menge verlieren für sich selber und natürlich auch Patienten, die gern auf eine andere Art und Weise beraten werden möchten. Nämlich so, wie es einerseits gewissen Regeln in der Kommunikation entspricht, aber auch wie es letztlich ihrem Persönlichkeitstyp entspricht. Also insofern muss man da gar nicht traurig sein, wenn der Kollege nicht darauf reagiert, wenn ihr dem sagt, du hör mal, ich habe hier eine interessante Sache gefunden, könnte für dich auch interessant sein, der sagt, also, ach komm, hör doch auf mit dieser Esoterik, das bringt doch alles nichts, das hat doch alles ist doch alles Quatsch. Insofern ähm, einfach für sich selber weitermachen ist da immer das Beste, die Dinge entwickeln, etwas tiefer gehen, äh, etwas weiter forschen und dann für sich selber, für seine Patienten, für sein Team, für die Praxis insgesamt nutzen und dann ist man am Ende der Gewinner. Ja, und ich habe es schon angesprochen, das Wort viel schon, nämlich Hypnose. Da habe ich doch heute oder gestern war es ein Artikel gesehen in meinem neuen Lieblingspropagandablatt für Zahnärzte, nämlich der ZM Online. Zahnextraktion ohne Anästhesie-Studie aus der Schweiz. Klingt nach einer Foltermethode. Mit Hypnose soll es möglich sein. Forschende aus der Schweiz haben den Einsatz von Hypnose in der Zahnmedizin genauer unter die Lupe genommen. Ja, da kann man natürlich sehen, dass da völlig ahnungslose Typen äh, äh, zugange sind. Nicht nur dieser Schreiberling, keine Ahnung, was der ist. Ähm, irgendwie ist hier nur eine Abkürzung NL, äh, da werden ja keine Namen mehr mit, mittlerweile genannt, äh, könnte ja auch von der Artificial Intelligence geschrieben werden, spielt ja heute keine Rolle mehr, Hauptsache man kann die Propaganda durchpressen, ähm, aber äh, da haben also irgendwelche Schweizer ähm, äh, Artikel der American Psychological Association äh, untersucht und äh, haben rausgefunden. Dass also äh, für hypnose eine gewisse empfänglichkeit besteht aber ob jetzt hypnose auch ausreicht um zahnextraktionen ganz ohne lokale zu sie durchzuführen bleibt allerdings fraglich nun ich will jetzt hier nicht diesen ganzen artikel äh, durchnehmen weil ähm, das ding ist ja sowas von äh, daneben und von so gar keine ahnung wirklich völlig ahnungslos und blind Ja, man kann Zahnextraktionen ganz ohne lokalen durchführen und äh, ich glaube, ich habe meine erste Operation zusammen mit einem Kieferchirurgen äh, 1993 oder 94 gemacht, allein unter Hypnose. Also nicht ich war der Patient, sondern der Patient wurde quasi hypnotisiert, in Trance versetzt, denn Hypnose ist ja nur das Verfahren, jemanden in Trance zu versetzen. Und da haben wir ganz flott operiert. Patientin war eine riesengroße Angstpatientin, als sie das erste Mal in die Praxis kam. Die hatte also ein paar Mal schon vor der Praxistür umgedreht. Irgendwann sich dann doch ähm, getraut, die Klinke anzufassen, reinzukommen. Und mit der habe ich so zwei, drei Sitzungen äh, in Hypnose gemacht. Danach war sie also extrem, um ein extrem Vielfaches ruhiger als vorher und konnte bei ihr dann äh, entsprechend auch Zahnbehandlungen durchführen. Dann musste eine Zystektomie gemacht werden, ähm, die ich dann zusammen, wie gesagt, mit einem Kieferchirurgen gemacht habe und äh, ich habe da stundenlange Videos äh, gedreht von diesen Hypnosen in der Praxis, was da alles möglich ist, wie man quasi eine komplette Schmerzausschaltung an den Zähnen äh, erreichen kann. Wenn man weiß, wie es geht, äh, funktioniert es extrem schnell. Heute würde ich es äh, auf eine andere oder heute mache ich es auf eine andere Art und weiß nicht, dass die Dinge, die ich damals gemacht habe, schlecht waren oder nicht funktioniert hätten, sondern einfach heute geht es viel, viel schneller. Ist klar, äh, mit 30 Jahren Erfahrung hat man viel dazugelernt und... Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, dass man äh, sich da vertieft in die Dinge, dass man da auch mal schaut, wer ist im Prinzip äh, jemand, der einen da weiterbringen kann. Also ich habe da bei einigen Leuten richtig, richtig viel gelernt, gerade in England, gerade in Amerika. Gibt es ein paar richtig gute Leute, ähm, was ich da so in Deutschland erlebt habe. Gut, ähm, ja, das jetzt mal hier nicht weiter. Aber ähm, es ist also möglich, Zahnextraktionen durchzuführen ohne lokale Anästhesie. Es ist möglich, auch Kieferorthopädische, äh, kieferchirurgische Operationen durchzuführen ohne lokale Ansthesie. Und es ist wirklich Spannende daran. ist, Und äh, wenn man das, das die ersten paar Male sieht, dann mag man es fast nicht glauben. Man gibt dem Patienten quasi noch eine äh, hyp- äh, posthypnotische Suggestion mit, äh, bevor man ihn aus der Trance wieder zurückholt und was wirklich irre ist wenn man wenn man es die ersten paar male sieht dass die wunden um ein viel 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 faches schneller abheilen auch der wundschmerz danach gar nicht vorhanden ist als wenn man es nur mit sie machen würde. Äh, mittlerweile habe ich das auch benutzt, ohne da jetzt irgendwem zu sagen, wir machen jetzt mal eine Hypnose, sondern habe da Tronzen eingeleitet auf eine sehr spezielle Art und Weise, dass Patienten quasi ihren Fokus irgendwo anders hatten als unbedingt ähm, auf den Zähnen, die zu präparieren oder zu, ähm, zu bohren waren. Ähm, Gleiches bei PA-Behandlungen und ähnlichem. Also es, es ist wirklich äh, auch eine spitzenmäßige Geschichte, gerade wenn man äh, einen äh, entspannten Patienten braucht ähm, bei gnatologischen Arbeiten. Also ähm, in diesen ganzen Geschichten, die sich darum drehen, wenn man jetzt bewegen, sie doch mal ihren Unterkiefer hierhin, dahin, dorthin. Und dann wird da geschoben und geruckelt und gemacht. Nee, dann spannt man den Patienten und dann läuft es. Alles wie von allein. Ja, ähm, Informationen, wer da welche braucht, kann mich gerne kontaktieren, wie immer. Ähm, äh, Unten in der Beschreibung unter dem Podcast gibt es einen Link, da könnt ihr mir eine Sprachnachricht schicken. Oder aber ihr schreibt einfach. Eine Nachricht auf Foreign Dentist. Ja, ähm, und da kommen wir heute also weiter im Enneagramm. Enneagramm, da haben wir uns bisher mal so um das Allgemeine im Enneagramm gekümmert und um die Persönlichkeitstypen 1, 2 und 3. Ähm, Heute geht es weiter mit dem Persönlichkeitstyp 4 und Der Persönlichkeitstyp 4 ist schon so ein wenig speziell. Ähm, Wenn ich das mal so äh, sage, dann meine ich das durchaus so. Er ist also quasi, wird bezeichnet als der Individualist, der tragische Romantiker, als Muse oder als Connoisseur. Und ähm, ein, ein schöner Spruch zu diesen Vierern würde so gehen, es geht mir so schlecht, seit du weg bist. Es ist fast so, als wärst du hier. Also Vieren haben wirklich auf eine gewisse Art und Weise mit ihren Gefühlen zu kämpfen. Sie denken immer, dass irgendetwas fehlt, aber im Gegensatz zu Einzelnen, die denken draußen in der Welt fehlt etwas, haben Vierer dieses Gefühl, dass ihnen etwas fehlt, dass ihnen etwas in ihrem Inneren fehlt. Und sie haben grundsätzlich die Vorstellung, dass also die Kirschen im Nachbargarten viel, viel süßer sind als im eigenen Garten. Und dann für Vierer kann es nie genug sein, was sie bekommen, was sie so an emotionalen Dingen ähm, bekommen können. Und sie sie haben auch für sich selber äh, quasi nicht die Möglichkeit, Befriedigung in dem zu finden, was da ist, was sie können, was sie sind, was sie machen und ähm, haben also auch Schwierigkeiten, so das gewöhnliche, das tägliche Leben irgendwie äh, zu schätzen und äh, sehr häufig kommt bei ihnen also auch Neid raus und man, man kann also nur glücklich sein, wenn man auch das hat, was andere haben. Ja? Und es ist so ungefähr wie ähm, einerseits ähm, zu Tode betrübt und auf der anderen Seite hochjauchzend. Also so sind etwa Vierer mal so ganz im groben umschrieben. Und ähm, Vierer in der Praxis ähm, können schon sowohl als Patient, aber auch als Mitarbeiter eine kleine Herausforderung sein. Ähm, Vieren sind schon irgendwie, natürlich auch, wenn sie sich von ihrer besten Seite zeigen, schon individualistisch. Also die können schon Dinge machen, die andere Leute niemals fertig bringen. Ähm, Ich komme da gleich nochmal drauf, wenn ich da so ein paar Vierer anspreche. Sie sind also auch sehr aufnahmefähig, extrem ausdrucksvoll und kreativ und... ähm, sehr feinsinnig und können auch mitfühlend sein, ja. Und ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, launisch, Das ähm, geht am Tag hoch und runter, sie ziehen sich auch schon mal zurück und sind quasi auch häufiger mal in sich selbst vertieft, Neid ist also schon was ganz Großes bei den Vierern und man kann sie verdammt leicht verletzen. Also eine falsche Bemerkung und dann Halleluja, ähm, ist da quasi schon die Hütte am Brennen und äh, ich will es jetzt gar nicht ins Negative hier äh, bringen, weil mir geht es auch nicht darum, äh, dieses Enneagramm auf eine Art und Weise zu betrachten, wie es von vielen betrachtet wird, oh, dass man sich selbst erkennt, dass man in die Tiefe gehen kann, dass man Weisheit erringt, äh, dass man andere Leute behandeln kann, sich zu verändern und so weiter. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es wirklich darum, was kann dieses Enneagramm, für die Praxis selbst bringen und für den Praxisinhaber, natürlich auch für das Team, auch im Umgang mit dem Patienten. Mir geht es jetzt nicht darum, wie ihr euch da verändern könnt, wie ihr Weisheit findet. Könnt ihr alles gern machen, habe ich kein Problem mit. Ist natürlich auch völlig okay, aber wirklich diese Business-Anwendung des Enneagramms, denn die ist äh, relativ, zumindest im deutschsprachigen Raum, relativ unterbelichtet, im amerikanischen Raum äh, wesentlich äh, intensiver genutzt. Und man hat da Potenziale, die sind wirklich äh, erstaunlich. Und deswegen, wenn man eine Vier im Team hat, muss man sich dessen bewusst sein, dass man äh, da also sich manchmal auch schon durchaus äh, die Haare raufen kann. Also die Vierer, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, sind also wie gesagt leicht verletzlich, äh, bemitleiden sich auch selbst immer gern, beschäftigen sich dann, endlos mit ihren eigenen Gefühlen und ähm, häufig ist es so und das ist natürlich eine wichtig- ein wichtiger Hinweis auch für Mitarbeiter in der Praxis, ähm, ist es so, dass sie ihre Aufgaben meist erst dann immer richtig erledigen, wenn sie sich in die richtige Stimmung gebracht haben. Ja, vorher passiert da nichts, da spielt sich nichts ab und ähm, es sind auch Menschen, die gern so in der Opferrolle verharren und ähm, die sich ungern mit anderen auseinandersetzen. Und was mir da in dem Zusammenhang einfällt, das sind so diese kleinen Klimakleber, diese letzte Degeneration. Solche Typen sind hauptsächlich entweder vier oder eins. Ja. Und sie schwelgen dann in ihren eigenen Gefühlen, wie toll sie waren und haben also völlig den Kontakt zur Wirklichkeit verloren und verbreiten meist auch eine sehr depressive Stimmung. Ja, das Positive an Vierern, das muss man auch dazu sagen, also die fallen sehr häufig durch unkonventionelle Kleidung auf, aber auch durch ihr Verhalten, durch ein unkonventionelles Verhalten und ähm, also eine, wie soll ich sagen, wahrscheinlich eher unangenehme Vertreterin der Vier, in deutschlands Claudia Roth. Ja, also müsst ihr euch mal angucken, wie läuft Claudia Roth rum, was labert sie da auch für einen Scheiß zusammen jeden Tag, Ähm, die steckt also tief in ihren Gefühlen drin, die kriegt also, die hat also quasi mit der der Realität völlig abgeschlossen, diese Frau, das ist ja eine typische Vier und ähm, ich werde es auch am Ende nochmal, was heißt am Ende, in weiteren Folgen, wenn wir mit all diesen ganzen einzelnen Persönlichkeitstypen durch sind, ähm, gehe ich auch nochmal speziell drauf ein, jeder Persönlichkeitstyp hat einen Flügel zur einen wie zur anderen seite also eine vier hat einen flügel zur 3 und dann zur 5. und äh, die vieren mit einem 3er flügel verhalten sich in gewissen dingen ganz ganz anders als die vierer mit einem 5er flügel also mit einem er wing und wie gesagt claudia Roth, eine typische 4 hat so ein dreier wing ja und ähm, ja, was soll ich da viel zu sagen ähm, zu äh, Claudia Roth. Ähm, eine andere vier, die ihre Kreativität wirklich ausschöpft und auch sehr interessant äh, immer wieder auffällt durch eine sehr ähm, unkonventionelle Kleidung ist Prince. Also Prince, der nicht mehr lebt, aber Prince, äh, ganz klar eine vier. Und ähm, wer den mal im Konzert erlebt hat, wer sich so Videos von dem anguckt, das ähm, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine 4. Ähm, ähnliches gilt beispielsweise, äh, wenn man, äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Musik von Björk gehört habt, ja. Björk ist eine 4. Ähm, natürlich anders als die Musik von Prince, aber diese Musik ist, man, man geht raus und sagt: Komm hier, komm. Äh, also ich meine, mir geht so schalt ab hier und äh, verschenkt mal die Platte an irgendwen, den du besonders gut magst. Ähm, eine 4 war auch Michael Jackson. Ähm, Björk im Übrigen hat einen 5er Wing. Michael Jackson hat ebenfalls äh, einen 3er Wing. Janice Joplin. Äh, ist eine vier, äh, die hatte wiederum einen, einen Fünferring, aber auch Amy Winehouse war eine vier, also dass ihr da so ein bisschen eine Idee bekommt, wie treten diese Leute auf, wie ziehen die sich an, was machen die für eine Musik, da bekommt man eine Idee von einer vier. Vincent van Gogh, ja, schneidet sich das Ohr ab, äh, Und seine Malerei, was er da geschaffen hat, eindeutig ähm, vier, genauso wie Frida Kahlo. Ich weiß nicht, wer von euch Frida Kahlo kennt. Ähm, Frida Kahlo ist also eine mexikanische Malerin, war mit einem mexikanischen äh, Kommunisten verheiratet. Und die hat sich ständig die Frage gestellt, wer bin ich, wo bin ich, wie bin ich an diesen seltsamen Ort gekommen, umgeben von solchen seltsamen Menschen. Warum passe ich hier nicht rein? Und ähm, hat also quasi, nachdem sie ein Unfall, sie hatte Kinderlähmung und hatte später dann noch einen Unfall mit dem Omnibus oder einer Straßenbahn, musste dann irgendwelche eisernen Korsetts tragen, ganze, ganz, äh, ganz viel Zeit im Bett verbracht oder am Rollstuhl und hat gemalt und hat im Prinzip fast nur äh, Selbstbildnisse gemacht. Und wenn man sich diese ganzen Arbeiten von Frida Kahlo anguckt, wenn man sich auch, mal ein bisschen mit der Biografie der Frau beschäftigt und mal Bilder von ihr selber sieht, dann kann man wirklich diese Muster erkennen, die sich bei der vier durchziehen, also was die, was die Sachen, die sie anzieht, die Kleidung äh, anbetrifft, wie sie gemalt hat, wie sie bunt gemalt hat und äh, ausschweifend, wie sie sich selber dargestellt hat, immer mit der Frage beschäftigt, was fehlt. Und sie hat auch, sie war auch so grundsätzlich so ein bisschen... Ähm, äh, jammernd, ja. Ähm, ansonsten Vierer äh, Filme, wer sich's angucken will, äh, Vampire Kiss äh, und äh, Face Off mit Nicolas Cage, ähm, sind so Filme, wo man äh, eine Idee für eine vier bekommt, die also Niklas Cage in Vampires äh, Kiss, ähm, der wird zum Vampir, wundert sich, was macht er hier, wieso gerade ich, ähm, warum bin ich hier, wie konnte das passieren und so weiter. Ähm, das sind so Ideen, die man da in diesen Film von der Vier bekommt. Wie gesagt, ähm, Vieren ähm, sind äh, in der Praxis manchmal auch als Patienten, wie soll ich sagen, etwas fordernd, ja gerade wenn die Stimmungsschwankungen da so hoch und runter gehen und es ist natürlich wichtig zu wissen, wie man da mit diesen Leuten umgeht und da bietet natürlich einerseits die Erkenntnis, man hat dann eine vor sich zu setzen, schon mal sehr viel, aber gleichzeitig dann auch kommunikative ähm, äh, Techniken, wie man mit so einer 4 arbeiten kann, um da vernünftig zu beraten und vernünftig ähm, dann auch zu arbeiten. Ja, ich hoffe, äh, es gab wieder ein paar äh, Erkenntnisse für euch, dass ihr da wieder ein paar Ideen bekommen habt. Und äh, beim nächsten Mal natürlich äh, geht es weiter mit der 5 ähm, Und die 5 ist auch eine ganz interessante Geschichte, denn die 5, aber dazu das nächste Mal mehr, ist auch ein interessanter Fall für die Praxis als äh, Mitarbeiterin. Ähm, Für heute, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anders, der Kanal äh, existiert. Und wer mehr zum Enneagramm erfahren will, eventuell mal ein Seminar äh, machen will oder Fragen hat, wie man da... Teams nicht nur aufbauen, sondern auch entsprechend umgestalten kann, was man da machen kann. Ähm, Gern eine Nachricht, entweder auf Foreign Dentist oder aber als Sprachnachricht die Beschreibung, der Link unten in der Beschreibung. Ähm, Ich sage für alle, die ähm, zum Karneval gehen, habt viel Spaß und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Tschüss.